0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Heute habe ich für euch sozusagen den Nachfolger der Geschichte Abandoned by Disney. Und der Autor der Geschichte beschreibt nun, wie es ihm nach seinen Entdeckungen in diesem verlassenen Disneyland gegangen ist. Die Geschichte heißt Room Zero. Es ist eine Weile her dass ich etwas über die Disney Corporation geschrieben habe. Sicher versteht ihr warum. Seit meinem letzten Artikel ist viel passiert. Es kamen so viele Fragen und Kommentare zu meinem Bericht über Moglis Palast, dem Freizeitpark, den Disney gebaut und dann verlassen hat. Ich möchte euch allen danken, die meinen Post verbreitet haben, da er von einigen Seiten runtergenommen wurde. Hauptsächlich von den Kommerziellen, die sich leicht von den mächtigen Firmen regulieren lassen. Aber es scheint, als wäre für jeden gelöschten Thread und gelöschten Eintrag hunderte neue aufgetaucht. Sie werden sich den Tatsachen stellen müssen. Es gibt kein Zurück mehr. Auch nicht für mich. Ich werde verfolgt. So viel steht fest. Die ersten ein oder zwei Monate habe ich alles als Paranoia abgetan. Ein Blick oder ein Lächeln in meine Richtung machten mich schon nervös, ließen mir die Haare im Nacken zu Berge stehen. Das Erste, oder besser gesagt, der Erste, den ich wirklich bemerkte, war ein Telefontechniker, der bei meinem Wohnhaus herumhing. Er war mittleren Alters, untersetzt und gekleidet, wie man es erwarten würde. Aber irgendetwas schien mit ihm nicht zu stimmen. Ich konnte nicht genau sagen, was, aber ich war mir sicher, dass es nicht nur meine Fantasie war, die mir einen Streich spielte. Er wirkte ungeschickt und fehl am Platz. Nicht wie jemand, der routiniert seiner normalen Arbeit nachging. Ich folgte ihm um eine Ecke, nur um ihn dort zu verlieren. Als ich mich umdrehte, um nach Hause zu gehen, war er da. Drei Meter hinter mir, starrte mich direkt an. Kalt. Und ausdruckslos. Hä? Auf Entdeckungstour? War alles, was er sagte. Ein vorwurfsvoller Ton in seiner Stimme. Welcher einfache Arbeiter einer Telefongesellschaft würde so etwas machen? Ich finde, das ist das Schlimmste. Ich fühle mich nie sicher. Niemals unbeobachtet. Das und die Disney-Artikel, die ich überall versteckt finde. Kleine Mickey-Maus-Figuren in meinem Briefkasten. Ein Disney-Abenteuermagazin in meinem Bücherregal. Sie verstecken kleine Mickeys überall. Drei Kreise. Ein großer und zwei kleine. Der berühmte Mäusekopf. Ich führe eine Liste von versteckten Mickeys, die ich gefunden habe. Abdrücke von Kaffeetassen auf meinem Tisch. Ein großer und zwei kleine. Bunte Glasflaschen auf meiner Türschwelle von oben gesehen. Alle drei rot. Graffiti auf meinem Weg zur Arbeit, eine große Weltkugel und eine kleine Sonne und Mond an den entsprechenden Stellen. Sie sind überall. Leute schreiben mir auch deswegen, wenn ihr etwas verbreitet, was ich geschrieben habe, dann werdet ihr auch anfangen, diese verdammten Kreise zu sehen, das garantiere ich euch. Aber das Beste bis jetzt, das hat mich sogar zum Lachen gebracht, so schrecklich war es war eine Kreidezeichnung neben meinem Auto. Das hat mich wirklich kalt erwischt, als ich so durch die Tiefgarage ging, ausschauhaltend nach Verfolgern. Der Umriss schien perfekt zu einem bestimmten Mordopfer zu passen, mit dem ihr sicher vertraut seid, wenn ihr meinen früheren Artikel gelesen habt. Daneben stand in gelber Farbe sicher zwei Worte. gib auf. Das einzig Gute an der Situation ist, dass ich nicht der Einzige bin, der Dinge gesehen hat, die er nicht sehen sollte. Natürlich werde ich euch keinen Namen geben, weil, naja, wenn ich euch das erklären muss, dann habt ihr nicht aufgepasst. Jemand, der Nachforschungen anstellt, geht das ganze Jahr über in Disney-Freizeitparks, wann immer er kann. Aber nicht, um Spaß zu haben oder Fahrgeschäfte zu fahren, oder all das. Er sucht die Gaskottchen. Anscheinend gibt es eine lange Tradition von Leuten, die merkwürdige Besucher in den verschiedenen Parks melden. Stumme, regungslose Besucher jeder Größe, Herkunft, Alters und Geschlechts. Männer und Frauen, Kinder, Erwachsene und Jugendliche. Und sie alle tragen Gasmasken im Disney-Stil. Vor langer Zeit bekam Disney viele Beschwerden über merkwürdig gekleidete Leute, die andere Besucher verfolgten, sich dann unter die Menge mischten und verschwanden. Später führten die Gasmasken zu anderen Schlüssen und es kam zu Meldungen von möglichen Terroristen oder Bombenlegern. All diese Meldungen wanderten wahrscheinlich direkt in den Papierkorb, jedenfalls kann ich keine solche Meldungen irgendwo in den Medien finden. Allerdings sollte man die Tatsache bedenken, dass Disney die Presse kontrolliert, wie kein anderes Unternehmen. Derjenige, der Nachforschungen anstellt, geht in die Parks, redet mit ein paar Leuten und versucht dabei, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er fragt einfach drei, vier Familien, ob sie seinen Freund gesehen haben, der eine komische Maske trägt. Bis jetzt hat er noch nie so ein Gaskottchen mit eigenen Augen gesehen. Obwohl ihn einmal ein Kind Richtung Frontier Town geschickt hat. Und als er durch die Menge rannte, hörte er eine Stimme rufen. Mami, ich will auch eine Goofy-Atemmaske! Ein Typ den ich Bademeister nenne, arbeitete von 2001 bis 2003 in einem Disney-Wasserpark. Er stand oben auf einer großen Wasserrutsche und achtete darauf, dass sich die Kinder ordentlich benahmen. Er ließ sie eins nach dem anderen auf die Rutsche, erklärte ihnen die Sicherheitshinweise, ermahnte sie, die Arme nicht hinauszustrecken und so weiter. Eines Tages, sagte er, startete ein dickes Kind in die Röhre und kommt nicht wieder raus. Er hatte zwei oder drei Kinder danach geschickt, also würde man meinen, wenn der kleine Fettsack stecken geblieben wäre, dann auch die Kinder hinter ihm. Aber nein. Nur der Dicke war verschwunden. Die anderen kamen am anderen Ende raus, lachend und platschend, als wäre nichts ungewöhnlich. Der Bademeister schließt die Rutsche was die wartenden Kids nicht gerade freut. Und bevor er die strengen Regeln für einen Fall wie diesen durchgehen kann, Platsch, kommt der Dicke endlich raus. Parkmitarbeiter zogen ihn aus dem Wasser, denn er sank wie ein Stein, als er ins Wasser fiel, das Gesicht vom Schock blau und die Augen weit aufgerissen. Alles, was er sagte, war »Kinder ohne Gesicht« und »Hört auf zu drücken« das Kind war in Ordnung, falls ihr euch fragt. Er wurde sofort ins erste hilfezentrum gebracht. Als man dem Bademeister sagte, er solle die Rutsche wieder aufmachen, protestierte er natürlich, dass es offensichtlich nicht sicher sei. Doch trotz seiner Beschwerden drohten sie ihn zu feuern und so öffnete er widerwillig die Rutsche. Von dem Zeitpunkt an behielt er die Kinder genauer im Auge und von Zeit zu Zeit kamen sie in der falschen Reihenfolge raus. Nie so verstört wie das fette Kind, aber immer sahen sie bedrückt aus, wie in einer Art Halbschlaf, als versuchten sie herauszufinden, was real ist und was nicht. Sie schluckten etwas Wasser und husteten und kamen dann nie wieder auf die Rutsche. Beim Lesen dieser E-Mail war mir genauso unwohl wie euch vielleicht gerade. Ich sagte ihm, er solle seine Geschichte öffentlich machen, aber er wollte sie nicht so öffentlich präsentieren. Ich kann es ihm nicht verdenken. Schneewittchen, das war nicht wirklich ihre Rolle, war eine Darstellerin im Park und hatte eine interessante Info für mich. Wisst ihr, was passiert, wenn ein Mitarbeiter in seinem Kostüm stirbt? Also in einem Augenblick posiert er noch für ein Foto mit klein Jimmy. Und im nächsten erleidet er einen tödlichen Schlaganfall. Dann muss ein zweiter, kostümierter Mitarbeiter neben der Leiche sitzen und auf jemanden von der Reinigung warten, der diesen dann diskret wegschafft. Und die Besucher haben keine Ahnung, dass sie mit einem Toten für Fotos posieren. Schaut ruhig mal in eure Fotoalben. Ihr meint, das ist schon schlimm. Aber der Hausmeister übertrifft das Ganze noch bei Weitem. Disney World und vielleicht auch andere Parks haben unterirdische Tunnel drei Stockwerke tief. Dort unten gibt es alles, was man sich vorstellen kann, was die Angestellten brauchen. Genannt werden diese Versorgungskorridore Utilidors und sind der Grund dafür, dass man keine Charaktere am falschen Ort sieht. Oder eben Hausmeister und Handwerker durch die Gegend laufen Sie bewegen sich durch eine unterirdische Stadt, über der die Gäste laufen, gehen durch versteckte Türen ein und aus. Der Hausmeister hat mir etwas erzählt, das vielleicht eine bekannte Tatsache ist, aber mir war es trotzdem neu. Disney hat Apartments in dem Park eingebaut. Es gibt eines über dem Cinderella-Schloss, eines im Fluch der Karibik, auf dem ganzen Gelände. Es gibt sogar noch viel mehr. Nachtclubs, ein Kino, eine Bowlingbahn und noch einige andere, alles versteckt hinter den Türen in der farbenfrohen Fassade, an denen man vorbeiläuft, ohne zweimal hinzusehen. Club 22 ist einer von diesen versteckten Bereichen. Wenn man das nötige Kleingeld hat, und das habt ihr sicher nicht, bekommt man Zutritt dazu und noch vieles mehr. Dieser Club ist ein Ort, an dem alles erlaubt ist. Disney Corporation nennt sie dunkle Zonen, Orte, an denen hinter dem strahlend sauberen Image von Mickey Mouse Platz ist für Alkohol, Drogen und Sex. Im Gegensatz dazu ist der Park die helle Zone, mit ein paar Grauzonen, die Utilidors, dazwischen. Laut dem Hausmeister war das nicht immer so. Vielmehr war es ein langsamer Verfall und die stetige Auflockerung sozialer Normen in einem elitären Kreis. Warum er das alles weiß? Wie ihr vielleicht schon erraten habt, er hat dort sauber gemacht. Nach einem ausführlichen Hintergrundcheck und einer Verschwiegenheitserklärung ist der Hausmeister von einem einfachen Parkaufseher zur Reinigungstruppe für die dunkle Zone befördert worden. Bevor ihr euch jetzt satanistische Rituale und Menschenopfer ausmalt, sowas hat er dort nicht gesehen. Haufenweise Schnapsflaschen? Ja. Benutzte Kondome, die überall herumliegen wie leere Ballons? Oh ja. Er hat genug Blut, Pisse und Kotze aufgewischt. Aber das alles war zurückzuführen auf das hemmungslose Benehmen der Gäste dort, nicht auf kultische Aktivitäten. Jedenfalls sieht er das jetzt im Nachhinein so. Dieser ganze profane Müll wandert in eine Verbrennungsanlage und vermischt sich unauffällig mit dem Rauch aus dem Schornstein einer urigen kleinen Hütte. Also wenn ihr schon mal in Disney World wart, habt ihr vermutlich hochkonzentrierte Lasterhaftigkeit eingeatmet. Mehr Informationen bekam ich von jemandem, den ich Hammer nenne. Hammer hat mich auf die altmodische Weise kontaktiert, per Post. Obwohl ich keine Ahnung habe, woher er meine Privatadresse kennt. Er schickte mir Kopien von Arbeitsunterlagen, um mir zu beweisen, dass er dort angestellt gewesen war. Zusammen mit der Anweisung, diese zu verbrennen, wenn ich mich von der Echtheit überzeugt hatte. Was ich glücklicherweise auch getan habe. Hammer war im Park für Bau- und Abrissarbeiten zuständig. Eines Tages sprach er einen seiner Vorgesetzten aufgrund merkwürdiger Baupläne an. Auf den Blaupausen befand sich ein großflächiges, rechteckiges Areal von der Größe eines Supermarktes, das mit »Nicht Graben« gekennzeichnet war. Der Vorarbeiter wusste nichts darüber oder vielmehr wollte er nichts davon wissen. Er wollte nicht darüber reden, nichts davon hören und beendete das Gespräch mit der Aussage, »Dieser Bereich ist mit Absicht freigelassen!« Das leuchtete Hammer nicht ein. Es erschien ihm eine riesige Platzverschwendung zu sein. Außerdem stand es in Konflikt mit dem Auftrag, den er und seine Truppe erhalten hatten. Also fing er an, sich außerhalb seiner Arbeitszeiten umzusehen, fand aber nur eine heruntergekommene Stahltür und einen Haufen Beton dahinter. Eine graue, kahle Fläche, so groß wie ein Supermarkt. Kurz darauf fing Hammer an, in den Menschenmengen die Gaskottchen zu sehen. Anders als in anderen Berichten standen diese Leute, diese Dinger, mitten in seinem Sichtfeld. Sie standen in einiger Entfernung in Grüppchen zusammen oder lehnten an einer Wand, wenn er um eine Ecke bog. Er beschrieb ihre Bewegungen als merkwürdig als wären sie schwach oder verletzt, wie ein gejagtes Tier, das nicht länger davonlaufen kann. Diese Gasmasken, diese Disney-Masken, in die ein Filter gesteckt worden war, er bemerkte, dass sie von innen feucht zu sein schienen. Wie Kondenswasser an einer Fensterscheibe glitzerten Wassertröpfchen hinter dem Glas, so sodass sie unmöglich richtig sehen konnten. Hammer stellte weitere Nachforschungen an, befragte jeden, der zehn Jahre oder länger im Park arbeitete. Nirgends schien er weiterzukommen. Bis man ihn zu Ida schickte, einer älteren Dame, die in einem Restaurant an der Hauptstraße arbeitete. Und das schon sehr lange. Zwar traute sich niemand, sie direkt danach zu fragen, aber jeder wusste, dass sie einige schreckliche Geschichten zu erzählen hatte. Hammer fragte sie nach dem leeren Bereich und den Gasmasken und rechnete schon damit, dieselben nutzlosen Antworten zu bekommen wie bisher. Sie blieb still. Unangenehm still. Der Room Zero, krächzte sie, eine zitternde Hand an die Wange gelegt, als wäre sie ein kleines Mädchen, das die Strafe ihres Vaters fürchtet und während des ganzen Gesprächs sah sie ihm nicht einmal in die Augen. Room Zero war, wie sich herausstellte, ein weiterer versteckter Bereich gewesen, wie die Apartments oder Club 22. Was ihn aber deutlich von den amüsanteren dunklen Zonen unterschied, war die Größe und die Lage, tief unter dem Park. Es handelte sich um einen Luftschutzkeller. Room Zero war darauf ausgelegt, massiven Erschütterungen standzuhalten, sei es von feindlichen Angriffen oder Gefahren von innen. Er war mit genug Rationen ausgestattet, um jederzeit eine durchschnittliche Anzahl von Parkbesuchern zu versorgen. Außerdem gab es noch einen kleineren, aber komfortablen Panikraum für die hohen Tiere des Parks. Während des Zweiten Weltkriegs wurden ganz offiziell Disney-Gasmasken für Kinder hergestellt. Die Idee dahinter war, dass die überlebenswichtigen Geräte mit den Gesichtern ihrer liebsten Charaktere weniger angsteinflößend auf die Kinder wirkten. Während des Kalten Krieges, als Disney World gebaut wurde, stattete man Room Zero ebenfalls mit ähnlichen Masken aus. Ob sich jemand tatsächlich um die Ängste der Kinder Sorgen machte, oder ob es auch hier nur um das Marketing ging. Jedenfalls gelangten sie dort hinunter. Aber es kommt noch besser. Irgendein Genie meinte, dass sich die Kinder dann vor den Masken ihrer Eltern fürchten würden. Und so wurden alle Masken für Kinder und Erwachsene an diesen verrückten Standard angepasst. Ida verglich das Ganze damit, eine Wunde mit Salz zu behandeln. Allerdings erklärte das nichts von den Dingen, die Hammer gesehen hatte. Weder die scheinbar übernatürlichen Erscheinungen, noch den leeren Raum. »Ich war dort«, erklärte er. »Da gab es rein gar nichts, außer einem Betonboden und vier Wänden.« »Nein«, Ida schüttelte den Kopf und unterdrückte ein Schluchzen. »Du warst darüber.« eines Tages hatte irgendwer oder irgendwas den Alarm ausgelöst, als der Park voller Besucher war. Die Warnung war klar, es handelte sich scheinbar um einen Luftangriff. Das Sicherheitspersonal schickte alle runter, nach unten, in den riesigen Bunker, wo man sie aufforderte, die Masken aufzusetzen und die Dauer des Angriffs abzuwarten. Für eine halbe Stunde war alles still bis auf das Weinen der Kinder und verängstigtes Flüstern. Niemand wollte bei einem Angriff sterben. Alle waren dankbar für diese merkwürdige Sicherheitsverkehrung. Dann plötzlich der erste Schrei. »Hey!« rief ein Mann. »Hör auf zu zwicken!« Eine Reihe von Schreien und Ausrufen ging durch die Menge, von einer Wand zur anderen. »Wer rennt hier rum? Halt dich still!« schrie ein anderer. Wer lacht hier? Das ist nicht komisch. Au, wer ist mir auf den Fuß getreten? Trotz der Bemühungen des Sicherheitspersonals und den Anweisungen, Ruhe zu bewahren, wiegelte sich die Menge immer mehr auf, bis schließlich, beinahe nach einer Stunde dieses Wahnsinns, die Lichter flackerten und ausgingen. Was danach folgte, kann man nur als völliges Chaos bezeichnen. In der Dunkelheit hörte man nur das hohe Weinen der Kinder und die Schmerzensschreie der Erwachsenen über dem ohrenbetäubenden Lärm, der in dem pechschwarzen Raum widerhallte. Eine Gruppe Parkangestellter und einige wenige Besucher verließen den Raum, eher bereit, dem Krieg oben entgegenzutreten, als dem Wahnsinn dort unten. Was sie vorfanden war, natürlich, der verlassene, unberührte Park. Die Musik, die noch immer spielte, hallte durch die leere Märchenlandschaft. Als sie wieder in den Raum zurück wollten, hörte die kleine Gruppe oben auf der Treppe, die hinunterführte, nichts von dem vorherigen Tumult, nur Stille. Ida selbst war es gewesen, die die Treppe hinunterstieg, trotz der Warnung der anderen, die oben warteten. Sie erreichte die massive Tür, in völliger Dunkelheit und hörte nur das leise Summen in ihren Ohren. Aus der Stille drang eine einzelne Stimme zu ihr. Das Echo machte es unmöglich, festzustellen, ob die spöttische, kratzige Stimme von ganz hinten im Bunker kam oder direkt vor ihrem Gesicht war. Schließ die Tür, Liebes! Du lässt ja die ganze Kälte hinaus! Erfüllt von Terror tat sie genau das. Und innerhalb weniger Tage wurde alles, der Keller, das Treppenhaus, einfach alles mit mehreren Metern Zement zugeschüttet. Die Luftzufuhr und Generatoren über der Decke wurden entfernt, wodurch diese große, leere Fläche entstand. »Sie sind alle noch da unten«, meinte Ida zu Hammer. »Dort unten« mit wem auch immer das war. Euch mag vielleicht aufgefallen sein, dass ich Idas echten Namen verwendet habe. Leider ist sie kurz nachdem sie ihre Geschichte erzählt hat, verstorben. Angeblich ein unglücklicher Sturz, als sie aus dem Bett aufstehen wollte, um das Licht anzumachen. Sie war so eine treue Angestellte, wie es in der Zeitung hieß, dass ihr ganzes Schlafzimmer voller Mickey-Maus-Silhouetten war. So, das war's wieder für heute. Ich denke, das war ein würdiger Follow-up zur Geschichte Abandoned by Disney. Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht und ob der Hauptcharakter noch einige andere schockierende Informationen über Disney World rausfindet. Ich hoffe, euch hat die Geschichte genauso gefallen wie mir. Und wenn dem der Fall ist, dann hinterlasst uns doch eine Rezension auf iTunes. Oder gebt uns Feedback per E-Mail an nachtschatten.mailbox.org Ich wünsche euch was. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und bis dahin, schlaft gut.